0: Olá, boa noite a todos. É, meu nome é Simone Azevedo, eu sou diretora executiva da Capital Aberto. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro da Conexão Capital, que é a sessão de entrevistas e debates ao vivo da revista. No evento de hoje, nós vamos falar sobre as novas gerações de talentos e como elas podem influenciar o futuro dos mercados financeiros e de capitais. A geração observada mais de perto atualmente é a Z, que inclui os nascidos entre 1996 e 2016. Isso não é por acaso. Uma pesquisa recente do Bank of America aponta que os zilênios têm potencial de transformar completamente o cenário socioeconômico que conhecemos hoje. Eles poderão atingir uma renda de 33 trilhões de dólares até 2030, o que representará um terço do PIB mundial e reforçarão de modo contundente questões como digitalização de serviços, propósito corporativo, sustentabilidade e impacto social. Para discutir essas e outras tendências e até que ponto a mentalidade e os hábitos dos millennials podem mudar a lógica de funcionamento do mercado, nós convidamos para a Conexão Capital a Danilka Galdini, que é Head de Pesquisa do Grupo Companhia de Talentos, Empresa de Seleção e Desenvolvimento de Talentos, o Pedro Vilela, que é CEO e cofundador da Rise Ventures, gestora de investimentos voltada para empresas com impacto socioambiental positivo. E para mediar essa conversa, trazemos a Tereza Caneta, sócia da consultoria global Brunswick Group. Quero agradecer aos nossos convidados por aceitarem o nosso convite. Muito obrigada, estamos super felizes em ter vocês aqui com a gente. Lembrar a audiência que os espaços, os espaços de chat estão abertos, tanto no Zoom como no YouTube, então fiquem à vontade, vocês podem contribuir com comentários, com questões. É, a Tereza vai, ao longo do, do percurso, é, endereçar conforme a oportunidade é, e, eventualmente, se tiver alguma coisa a mais, eu, eu posso incluir também, tá bom? Tereza, muito obrigada novamente, passo a bola para você.
1: Obrigada, Simone. Obrigada, Capital Aberto, pela, pelo convite. É sempre bom participar dessas discussões. E obrigada, Pedro e Danilca, também. Acho que o debate vai ser bem interessante. É, eu queria começar é, com a Danilca, fazendo uma pergunta para ela sobre as mudanças que você vê nessa nova geração no que se refere ao relacionamento com dinheiro e carreira que eu acho que isso está intimamente ligado, obviamente, com a questão de investimento, né? Essa nova geração que está começando a trabalhar e como que eles vão criar patrimônio, preservar, enfim, investir. Aí eu queria saber um pouco de, do que você vê nessa questão de, de, de gestão de talentos, como eles veem a carreira, que eu acho que é bem diferente do que, por exemplo, a minha geração. E, e aí, Danilka, vamos lá. Obrigada.
2: Bom, é, boa noite a todo mundo. Super obrigada pelo convite, acho que vai ser um bom bate-papo mesmo, né? Quando a gente pensa nesse público mais novo, né? o público que está entrando no mercado de trabalho, é... o que a gente percebe é quando a gente fala de dinheiro, né? É, gente, dinheiro é bom, todo mundo gosta, independente da idade. É fato, não é que eles não valorizem ou não queiram ganhar dinheiro, não é isso, né? É, eles querem, eles querem ser bem remunerados, é, eles entendem é, que a remuneração é importante e é o que permite é, também é, que eles tenham uma vida confortável, ou que eles possam investir mais na carreira, ou que eles possam fazer escolhas é, do que eles querem, né? Porque se você tem um dinheiro, se você tem um dinheiro investido, um dinheiro guardado, você tem muito mais possibilidade de fazer escolhas é do que ficar ali é, é, tendo que trabalhar em algum lugar que você não gosta, por exemplo. Então, acho que a primeira coisa que tem que ficar claro é que todos eles gostam de dinheiro, sim, e valorizam o dinheiro. A questão é, é o papel do dinheiro nesta relação de carreira, né? Quando eles vão fazer escolhas e quando eles vão pensar a carreira. Porque, na verdade, hoje o, o trabalho, ele tem um outro, um outro lugar na vida das pessoas, né? Ele, ele continua sendo muito importante, a gente vive numa sociedade onde o trabalho é central, né é, e esses jovens, eles entendem que é importante, eles querem é, trabalhar em algum lugar onde eles percebam que, que o que eles fazem tem um significado, né o trabalho tem um significado, eles querem trabalhar num lugar onde o ambiente de trabalho é, seja positivo, né? então, no sentido de é, eles se sentirem parte, eles sentirem que eles agregam, que eles estão fazendo a diferença, é, então, hoje, quando eles olham para a carreira, quando eles olham, né, vamos pensar é, no, no profissional, quando eles estão buscando uma oportunidade, se eles vão aceitar ou não uma oferta, por exemplo. É, o dinheiro, ele é um, um ponto importante, eles vão olhar, só que eles vão olhar todos os outros aspectos. Né? Só o dinheiro não atrai e não mantém. O que a gente percebe, é, às vezes, pode até atrair, é, e pode até fazer com que ele aceite uma oportunidade, mas não é isso que faz com que ele permaneça na empresa. Né? Então, eu acho que esse é um ponto importante, porque é, a hora que ele percebe que ele está numa organização onde ele pode ganhar muito bem, mas ele não tem um ambiente positivo, ele não tem um ambiente onde ele está se desenvolvendo, ou ele não tem autonomia, ou ele não consegue ser ele mesmo, que esse é outro aspecto muito importante para esse jovem. Né? Ele não quer é, fingir que ele é outra pessoa, ele quer, a gente fala, né, levar todos os eus para trabalhar. Né? Então, eu sou mãe, eu sou profissional, eu sou filha, eu, sou... eu tenho que levar tudo isso para o meu trabalho, não tem como não levar. Então, acho que quando a gente fala né, de dinheiro, de carreira, é, o que é importante a gente entender é que quando as pessoas, os jovens, não só os jovens, mas fortemente os jovens, quando eles pensam em carreira, eles pensam de uma maneira mais ampla, até porque eles não experimentaram a cisão que a gente viveu, né? A gente tinha uma vida profissional, uma vida pessoal, né? Eu sou da época que, é, lá atrás, quando eu comecei a trabalhar, não tinha e-mail que a gente acessava de casa, né? Então, acabava o horário de trabalho, a gente ia para casa e não via mais o trabalho. Esse jovem de hoje, ele, ele nasceu num outro momento, onde é, essa conexão, nessa, essa linha que separa pessoal e profissional, ela é muito tênue. Agora, nesse momento de pandemia, não existe mais né, separação de vida pessoal e profissional para muitas pessoas. Então, é por isso que o trabalho tem um outro significado, tem um outro, um outro lugar, que é o lugar de, de ter ali é, não só o dinheiro, ele não é só a forma de eu ganhar dinheiro, mas ele é a forma de eu ter prazer, de eu ter, né, sentir que eu estou agregando, que eu faço parte. Então, eu acho que nesse sentido, é, o dinheiro ele tem um... um eu, de novo, né? Não diminuiu de, de importância. Outros aspectos se tornaram tão importantes quanto o dinheiro.
1: Ah, legal. É engraçado você falar isso, porque mesmo acho que eu sendo de uma geração mais mais velha, é é interessante que acho que toda vez que eu mudei de sair de um emprego, é, na verdade, não foi o dinheiro, porque no Sim. fundo, no fundo eu estava desmotivada por outras razões que não o dinheiro, né? E aí eu falei, bom, vou sair daqui, buscar outras coisas. Isso acho que, na verdade, não mudou, mas é bem mais acentuado nessa, na geração mais nova, né? Acho que a gente Exatamente. não verbalizava tanto, assim, ou, ou não admitia tanto, talvez. Mas...
2: Perfeito. Perfeito, é bem... Perfeito. Acho que é isso, acho que é isso mesmo, Se assim, a gente não, não tinha tantas possibilidades, né? eu acho é. que hoje é, existe outro tipo de, de até de, de informação, de conversa, né? então é, é, não é que isso é só importante para o jovem, a hora que o jovem entra, ele traz alguns, alguns fatores que fazem com que todos nós falemos, assim, nossa, realmente isso faz sentido, nossa, eu sempre quis isso, então eu também vou bater então é, é, é bem interessante esse movimento mesmo.
1: É, bem, bem interessante. É engraçado, eu tenho uma filha que está bem nessa, no limiar do Zilenio com Milênio, ela nasceu em 96, então ela é aquela limiar. E é engraçado que ela está começando a carreira, a gente fala bastante de, de construção de patrimônio, enfim, investimentos, e eu vejo que eles são muito ISG, né quer dizer, essa coisa do, da, do propósito, da companhia fazer a coisa certa, quer dizer, o meu investimento tem que ter algum significado, além do rendimento, enfim, eles têm essa, essa coisa bem definido, o que eu acho super interessante. Aí eu queria jogar a bola para o Pedro para você falar um pouco dessa, desse fenômeno, que eu acho que lá fora a gente trabalha com muita empresa internacional também, eu vejo isso que isso lá fora já é bem estabelecido, mesmo porque a cultura de investimento lá fora já é, é, é uma coisa mais estabelecida, né? então acho que essa conversa já acontece há mais tempo. Mas aqui no Brasil acho que isso cresceu, primeiro porque é uma tendência mundial e acho que todo mundo está acompanhando, e segundo porque o Brasil está no momento meio único aí, de juros super baixos, e todo mundo tá todo mundo virou investidor, enfim, né? não sei quantos CPFs na Bolsa, enfim, um monte de história que a gente ouve aí. Mas aí, quando você conversa com essa geração nova, você vê que muitos deles não se identificam com o que eles estão recebendo de, tipo, serviços ou proposta de serviço. Eles falam, poxa, eu, eu não me identifico. E como eles têm essa coisa de identificação muito forte eu vejo, poxa, acho que os bancos, os assets estão perdendo aí alguma oportunidade ou ainda estão começando a se movimentar. Eu queria ouvir de você, como que você olha isso, se isso é verdade e, e como que os bancos e, e as assets, enfim, gestores, deviam se preparar para esse, esse novo investidor que está chegando, né? que tem potencial, tem interesse, mas muitas vezes não se sente identificado com, com, com as mensagens que ele recebe dessa, dos, dos bancões, enfim, da, desse pessoal do mercado financeiro
3: legal obrigado Teresa é, primeiro eu quero agradecer a, a Capital Aberto aqui pelo convite para a gente estar Rise é uma honra estar aqui e assim concordo muito com, com essa tendência assim acho que não é nem uma tendência é uma necessidade mesmo é, do mundo se ajustar para isso né tendência pode ser que ela vem vá né assim tem tendências que não se sustentam e essa eu não entendo como uma que não vai se sustentar né ela é uma necessidade expressa então eu vejo as duas pontas, assim, a ponta que a, a ponta que a Danilca comentou de talentos, eu vejo um, um fluxo de pessoas de todas as idades é, 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 procurando propósito no trabalho, de um lado, então a mais nova que eu conversei é a Flora, que de 15 anos de idade, é filha de um amigo, e o mais velho, é o seu Valdemir, que tem 73 anos, foi CEO em companhia nos Estados Unidos de de energia, ter, muito bem sucedido, ele tem um fundo de venture capital, ele saiu, tem muito dinheiro e procurou, cara, não sei como é que eu falo, uso mais meu tempo de forma, passando por todos os níveis de analista, até diretores de multinacionais grandes, que eu não vou citar o nome aqui, mas que vieram procurar já para ter papo, como é que eu concilio o propósito e sustento, né? porque o dinheiro sim segue sendo importante, a Danilka apontou bem, e, ao mesmo tempo, o propósito que não é verdadeiro já não, já não, não tem mais espaço. Porque todas as companhias declaram ter um propósito. Né? É, é, só que o quanto aquilo é praticado, de fato, varia muito. Aí tem todos os tons de, de verde, que a gente chama, os shades of green, que a gente chama no mercado de sustentabilidade. Então, do ponto de vista de propósito, cada vaga que a gente abre na RISE, por exemplo, depois eu falo do ISD do Capital, que foi sua pergunta mais objetiva, mas eu quero só concordar muito com a Danilka primeiro, que eu sinto isso, essa demanda na pele. A gente abre uma vaga de um analista 600 currículos em dois dias, dos melhores qualificações possíveis com zero investimento em mídia social. E, e assim, é, você vê um, um, uma demanda muito forte né, da nova geração e da geração mais velha também. É, é, em diferentes intensidades né? e aí do ponto de vista de, 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 de investimento que é a sua pergunta é, sem dúvida é, é, esse, esse, esse reflexo é muito forte também Então, é, e eu abri minha fala falando que é uma tendência que, que vai se sustentar né? ou seja, é uma necessidade porque na, na época que o, que o capital começou né, era, era, a, o nível de informação era muito menor e, e as variáveis clássicas sempre foi risco-retorno. Hoje em dia, se, qualquer um que quiser investir em qualquer setor aqui, vai ficar perdido da quantidade de informações que tem, é, são inúmeras oportunidades. Então, por um lado, uma quantidade excessiva de informação. Por outro, a gente tem um planeta onde, é, onde 1% das pessoas controla 50% da renda. Você, então, isso gera uma desigualdade absurda, né? É, os números são brutais, assim, de... de é, a, a maior parte do mundo não tem acesso a, a serviços e produtos básicos. Moradia, dignidade, é, 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 alimento, energia, conectividade, empregabilidade, saneamento, é, é, a, a educação, saúde. Então, são sete coisas que é quase relacionada à dignidade. Mais da metade do mundo não tem acesso direito a essas coisas. Água potável é, e... E, e assim, a paz não é individual, a paz é um estado de espírito compartilhado entre todos. né Se o, o vizinho não está em paz, você vai ser perturbado. você sai na rua preocupado em ser roubado, você não está... Então, assim, a, a, ao, ao passo que a paz é um estado de espírito a ser compartilhado né, entre as pessoas, a gente está num lugar muito desarmônico e não é à toa que, que a pandemia e que todos os reflexos de violência e, e, e criminalidade estão aí mundo afora, nos países subdesenvolvidos principalmente, é, então, essa é uma, é uma crise global que só piora com o tempo, porque o capital remunera capital e quem não tem capital sofre inflação. Então, é, é o efeito K, né? É, é, é sempre a, a ponta mais fraca, sai perdendo. É um, tem o livro do Piquet que fala isso, o capital no século XXI, que mostra essa tendência. Se o, se o capital não se mobilizar a favor de uma transformação, isso não muda. E, do outro lado, a gente tem a relação com o meio ambiente, que, é, que tá assim o aquecimento global é uma realidade científica os melhores cenários ou seja os menos piores cenários previstos do aquecimento global para 2040 50 eles são catastróficos assim os menos piores é acabar água potável em muitos países é guerra civil é problema de fome e, e alimento em vários lugares é inundar e desaparecer algumas ilhas e, e vários em vários continentes é questão de problema migratório, é, é, novas pandemias. Tem mais de um milhão de vírus a ser descoberto nas geleiras que estão derretendo. O Covid é um. Então, assim, é de fato uma situação que quem tem consciência está muito preocupado e é já agindo. E a maior parte do mundo ainda não tem né, consciência, porque é muito difícil mesmo. É uma questão que ela é simples, mas é difícil mobilizar uma massa de 4 bi de pessoas para agir, que é isso que a gente precisa, 3 bilhões e meio agindo, comendo, mais, é, comendo com mais alternativas vegetais, é, é, usando meios de transportes alternativos. Então, a gente está indo para um lugar onde, darwinisticamente falando, a nossa espécie está sob prova, do tipo, a, o, a, o número de mortes estimado é muito grande, assim, o principal, aí a ponta mais fraca, claro, né? que está nos 70% de... que não tem acesso à dignidade, né? saneamento, saúde, etc. Mas não só, tá? Tem estudos que mostram a poluição do ar e os riscos de ter ar que não é respirável em muito lugar de países envolvidos. Então, assim, é, eu estudo essas causas profundamente, por isso que eu digo que é uma necessidade. Então, quem acordou para o tema que é muito influenciador, tipo os grandes personalidades, celebridades, o Bill Gates como empresário, eles estão anunciando para o mundo isso consistentemente. E aí... O que era responsabilidade social, virou ESG hoje, que é investimento de impacto, virou um terceiro eixo decisório. O que era só risco-retorno no passado, hoje em dia é risco-retorno-impacto. As novas gerações não têm nem dúvida que isso é um critério nato. Assim. Parece que o software das crianças já nasce com esse critério de qual que é o impacto líquido da, da iniciativa que eu estou colocando meu dinheiro. Uh, as gerações do meio, ali, entre 30 e 50 anos, muito positivamente estou surpreendido que está muito rápido a transformação. Quem é 30, 40 é muito fácil, 40, 50 ainda está meio aqui, meio ali, mas assim, a gente nota pelas conversas de fundraising que a gente tem. Acima de 50, você tem um, um, vários buckets ali. Você tem um que é mistura filantropia com investimento com retorno, você tem aquele que não entende, você tem o, aquele que nega, aí você tem aquele que entende e faz uma baita diferença, só que a grande verdade é essa que você comentou mesmo, Tereza, que a grana está indo para as novas gerações nos próximos 15 anos aí. E, e é muita grana, né? do tipo... Então, é por isso que eu falo, não é uma tendência, é uma necessidade. Os bancos e as assets, aí respondendo a segunda parte da sua pergunta de forma objetiva aqui, os bancos e as assets estão todos preocupados e sabendo disso, aí as velocidades de reação são diversas. Há os que já estão fazendo e migrando suas posturas, suas políticas e seus portfólios de investimentos para lugares mais sustentáveis. Há os que estão falando isso, mas não fazendo direito ainda e todos os tons de verde aí no meio, então assim, você vê que, é, 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 e é muito bom, de qualquer maneira é uma transição, né? a gente está numa grande transição de mentalidade, desde o epicentro de uma grande crise né? que mexeu com todo mundo, uh, e essa crise, a dor que gerou para a nossa espécie, ela acelerou a consciência da necessidade desse tipo de, de mentalidade, de investimento, então... É, eu, eu vejo como inevitável e já está assim, batendo na porta de todos os lados. Quando junta talento da, da Danilca com capital ali do mercado financeiro, aí você tem a combinação de transformação necessária. Né?
2: Posso fazer um complemento, Tereza? Lógico. E, acho que a hora que eu vou escutando o Pedro falar, né, Pedro, acho que a hora que você traz, é, pelos problemas todos que você já traz, por si só, já é um ponto que todos nós deveríamos estar preocupados. Né? Então, temos que ser empresas... É, socialmente responsáveis, englobando, né? O socialmente responsável engloba muita coisa, né? Quer dizer, é de fato contribuir para a construção da sociedade, né? Então, acho que é maior do que só responsabilidade social, né? A gente tem ali vários fatores, mas se por si só já deveria ser um, um ponto que todos nós nos preocupássemos. Além disso, eu acho que é o que você traz, assim, como consumidor, é, as pessoas estão muito mais preocupadas e querendo olhar, querem investir em empresas que tenham este olhar. E, além disso, eu acho que é importante as pessoas entenderem né, que o olhar de consumidor e de colaborador, de funcionário, virou uma coisa só. É. Né? Então, se as empresas estão preocupadas em, em contratar, em atrair as pessoas, elas precisam entender que é uma pessoa só. Né? Então, esse consumidor que está preocupado e olhando para as empresas, o que elas têm feito nesse sentido, e eu quero investir em empresas que, que né, tenham um propósito significativo também é a pessoa que está olhando para a marca empregadora, né? então é, quando a gente olha, eu também concordo com você, eu acho que isso não é tendência, isso já é fato, isso já está muito vinculado, assim, até mesmo né, empresas vão ter investimento se elas apresentarem uma proposta e resultados em todas as esferas, né, não é só qualidade de produto, não é só faturamento, é, né, mas também é, em todos os aspectos que envolvem aí a sociedade, é, e os, os, as pessoas e aí eu concordo com você, a gente fala muito dos jovens mas as pessoas estão muito mais é, olhando para esse aspecto né? exigindo das empresas é, esse aspecto, e claro, o que eu vejo são assim, o, as pessoas mais novas eu tenho uma filha de 14 e uma de 15 é, opa 15 e 16 <risos> é, e é muito interessante porque como elas fazem as escolhas e elas trazem, uma delas virou vegetariana porque ela começou a entender um monte de coisas, um monte de, né, dos impactos, é, então você, você olha, e um monte de adolescentes e jovens virando vegetarianos, pensando no impacto que isso tem para a sociedade, então é, é isso que a gente olha, né, como eles têm feito escolhas a partir do que impacta ou não a sociedade, né.
1: Não, perfeito. Aliás, isso faz um link com o que eu já, a gente ia, eu queria debater com o próximo tópico, que é exatamente isso. Como que as companhias... Porque, como o Pedro falou, né, existe lá, capital e talento que as companhias precisam, desesperadamente, até porque o desafio que elas têm pela frente, a, a gente como sociedade e as companhias como parte dessa sociedade, o é um desafio é enorme. E sem capital e sem gente, você não executa. Né? No final, não existe a companhia, porque você não tem o recurso para fazer isso acontecer. Aí, qual seria a mensagem que vocês têm, aí o Pedro falando um pouco mais acho que do lado do investidor, capital, e depois que falando um pouco de talento, para essas companhias que parece que ainda não acordaram, ou eu acho que a maioria talvez já tenha acordado, mas é um pouco do que o Pedro falou, é os shades of green, né? tem umas que fingem que, que acordaram e mudaram algumas, uns, uns, um marketing, fizeram umas frases de efeito, aí tem umas que não realmente estão fazendo uma análise profunda de, de, de todos os impactos, enfim, é. e aí eu queria ver de você de, de vocês qual é que seria o recado, assim, se fosse falar com, com um empresário, com um businessman que fala, poxa, isso ou que não acredita, né, que acha que isso é uma tendência que vai, vai e vem, que uma hora vai, vai sumir e não, é uma necessidade, e tanto do ponto de vista de investidor e como do ponto de vista de, de, de talento, de desenvolvimento de talento, porque eles têm que acordar que sem esses sem talento sem capital por mais que a empresa parece, pareça legal hoje ela não vai sobreviver a sustentabilidade da própria empresa está tá em jogo né? então e aí Pedro se você puder começar a falar sobre um pouco dessa de como você abordaria isso com um, uma empresa aí que ainda não acordou
3: legal é... Bem, a gente fala sobre isso diariamente aqui, né? Com, com, porque é, isso é. Quando a gente faz captação de dinheiro, a gente fala sobre esse movimento de forma bastante sistemática e profunda, assim, né? Então a primeira coisa que eu falaria é assim: as empresas já estão perdendo valor, factualmente falando. Então eu tenho exemplos concretos para dar, vou dar um só para ilustrar, mas é, a JBS, por exemplo, de carnes, eu vou falar nomes agora. Ela, ela, apesar de aumentar resultado ano a ano, o, o valor dela não aumenta. Porque tem uma coisa na fórmula do valuation, embaixo, na, na equação, que é o custo de capital. O custo de capital dela está aumentando. À medida que ela não tem práticas de governança transparentes, tem algumas práticas é, questionáveis eticamente, é, compra matéria-prima de área desflorestada, ilegalmente, que, e assim por diante. Então, o G lá do ESG, a governança dela, tem uma falha grave, o, 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 o E dela, né? o environment, o, o, o meio ambiente, tem uma falha grave e o social também, porque as condições de trabalhadores lá, eu já ouvi algumas coisas, é. já vi algumas então assim, você vê que já está sendo penalizado em companhias de capital aberto, estão sendo extremamente penalizadas nos valores de suas ações, é, por mais que o lucro aumente, então é, isso o investidor já está olhando, investidor principalmente investidores grandes institucionais de fora do Brasil. É, então assim, não existe, uma, é, não existe uma, um, um jeito de sair disso, assim, no longo prazo é, o, é um pouco do que a Danilka comentou, o, o, o investidor que está recebendo essa herança é o consumidor, esse consumidor está com uma nova consciência. Então, o consumidor não vai comprar carne da JBS se ela continuar assim. Ela, pode, ela tem a chance de mudar, porque ela tem caixa para sobreviver, para transicionar para um modelo mais sustentável, vamos dizer. É, então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso é, é não existe por onde fugir. Assim. É, as empresas têm que, que respeitarem... E ESG é o, mínimo, é o mínimo, ESG. Porque eu posso ter uma empresa de cigarros fazendo ESG excelente, por exemplo. Né, uma empresa de cigarro que tem diversidade na sua base, tem mulher na liderança, tem compra tabaco fair trade na cadeia, com, orgânico de, de pequeno produtor, pagando o preço justo. Só que o core business é cigarro. Né? Então, assim sem julgamento de valor algum com, com, com quem fuma nem nada disso, é um produto danoso para a saúde e, e, portanto, o impacto negativo, é muito negativo da empresa em todos os sentidos, para a saúde pública, para o bolso do, do, de quem paga imposto de saúde, porque a maior conta vai para o SUS depois. E o movimento é sempre esse. O cigarro foi taxado porque um dia a conta chegou no, no sistema público de saúde, que antigamente era bonito fumar. Né? Os, os, os atores e atrizes de propaganda, no cavalo, é, todos bonitões fumando um cigarrão lá. Era, era clássico fumar, era classy, né? era estiloso hoje em dia não é mais, é um produto que tem uma, uma taxação imensa, e carne vai acontecer a mesma coisa já está acontecendo também, por exemplo, carne é, é, em grande escala. É. Então, assim, é, é, um, é, um, é um olhar que as empresas têm que dar, necessariamente, qual que é o, o as práticas de governança, as práticas sociais e ambientais, e não só, o que é meu core business e como é que eu faço para melhorar o meu core business? Eu sei que tem empresa, grupos de cigarro grandes estão se reinventando, estão comprando outras indústrias, diversificando os setores, porque eles sabem que isso tem tem começo, meio fim no futuro assim, para as novas gerações. Então, eles, os grupos todos precisam se reinventar. Do exemplo mais drástico que eu dei, dos dois né, que eu dei, até os meio do caminho e, e tudo isso. né. O mundo está tá em transformação. assim. O consumidor não vai mais consumir nos próximos 50 anos, coisa que não tem procedência e o impacto não é claro ou, ou o impacto líquido é negativo. então ou ajusta ou ajusta.
2: Eu até vou pegar aqui um dois porque a hora que você perguntou, Teresa, a primeira coisa que veio na minha cabeça, né, do ponto de vista de contratação, né, de, de atração de talentos, foi a questão da transparência, e foi um pouco do, do que o Pedro começou também trazendo, né? Então, acho que essas coisas que mostram realmente como esse olhar de consumidor, de negócio, de pessoas, está de, é, tudo muito unido, né? É, quando a gente fala de empresa, quando a gente, eu acho que também, né? Cada empresa está numa maturidade quando fala de, de atração, quando fala de de cultura organizacional, de maturidade do ponto de vista de diversidade. Então, cada um está num lugar. A gente não não tem no Brasil falar, olha, a maioria está aqui. Não, a gente também tem, né? Está bem espalhado. É, mas o que a gente pode falar, então, nesse sentido, se está muito espalhado, cada um tem tá em uma maturidade, cada um tem que fazer um tipo de ação diferente, um tipo de reflexão, mas de qualquer forma tem alguns pontos que são essenciais e, e independente se você tá no começo ou se você já tem maturidade, você tem que olhar e tá sempre acompanhando, que é a questão da transparência, da coerência, né? então cada vez mais as pessoas, elas pedem por transparência, né? É, em todos os aspectos. Então, é a hora que eu vou olhar a empresa, né? O, o, o que acontece na empresa, o que ela vende, o produto que ela vende, né? Tem, tem até um, um, um aplicativo que chama Desrotulando, que você consegue ver exatamente o, o, que tá, o que tem naquele produto, né? Então, a hora que o consumidor final consegue pegar um pote de iogurte e olhar o que de verdade tem aqui e o quanto isso faz bem ou mal... É, ele experimentou, né? ele teve acesso a uma experiência, a uma forma de ver as coisas, que ele começa a falar, isso é interessante, eu ter esta autonomia, este domínio. né? E aí ele quer ver isso em todos os, em todos os lugares. Então, o que a gente vê muito dentro da, da, desse mercado, quando a gente fala de recrutamento, seleção, né? atração, é, são as pessoas olhando e, e buscando transparência e coerência dentro das empresas, elas querem poder confiar naquilo que as empresas falam. E aí tem um, um ponto que é muito importante da gente entender, é que também foi uma mudança, né? Antigamente a gente tinha lá o que a gente falava, né? as empresas eram uma, grandes caixas pretas, né? onde você tinha ali missão, valor, pregado na parede, né? o propósito da empresa estava pregado na parede, e, e ali o que a empresa falava, a propaganda que ela fazia, o que ela queria que nós soubéssemos, nós sabíamos, né, é, hoje com a questão da internet, redes sociais, isso mudou, né, a gente hoje vive num, numa grande caixa de vidro, as empresas são grandes caixas de vidro, porque é possível a gente saber exatamente tudo o que acontece lá dentro, né, visto que a gente tem Glassdoor, a gente tem, né, um outro site também que é o Kununu, que é a empresa que também você consegue lá avaliar a empresa, então assim, eu sei é, o que as pessoas pensam lá dentro. Então, não está mais na mão do RH ou do CEO de nenhuma empresa né, o que ele vai contar, e não, muito menos na mão do marketing. Né? Então, é, o que a gente tem que contar é o que, de fato, acontece na empresa. É, e falar muito de que cultura é essa. Então, do mesmo jeito que o Pedro traz, né? Olha, cê, a gente precisa entender qual o core da empresa, qual o core business da empresa, como que a gente vai é, olhar para isso e como que ele se sustenta daqui para frente o mesmo raciocínio olhando para dentro, né, no sentido de que cultura é essa, que cultura é que a gente tem aqui, e o que faz sentido, que não, né, o que que a gente tem que mudar, e o que, que é uma fortaleza e, e poder trazer para as pessoas isso é trazer muito com muita transparência, né, assim, aqui nós somos fortes, nós temos isso muito bem desenvolvido, não temos essa parte e inclusive é por isso que a gente traz talento, porque a gente quer desenvolver aquilo que a gente não tem, né, então acho que nesse sentido poder trazer é, é, ter este olhar, então toda a empresa ela precisa ter Quanto mais claro ela tiver, mais ela vai conseguir ser assertiva é, nessa atração, nessa seleção, né? É, e um outro olhar que eu acho que é importante, a gente também transformar, a gente fala muito em retenção, né? Quando a gente fala em recursos humanos, a gente usa muita palavra retenção. E a gente precisa começar a, a pensar diferente, né? Porque ninguém quer ficar retido numa empresa, né? Retenção traz essa ideia de que você tá preso, né? E ninguém quer ficar preso em nenhum lugar. A gente quer poder escolher. Né? Então, mais do que falar, olha, o que, que eu faço para reter esse talento é o que, que eu faço para que ele escolha estar tá aqui todos os dias, porque é uma escolha, tem que ser uma escolha, né, claro que a gente também, né, Pedro já, já trouxe, a gente vive numa sociedade que é, não é igual para todo mundo, tem muitas pessoas que não podem escolher, então, é, a gente nunca pode, né, trazer isso como sendo a todo mundo pode escolher, não, é, as escolhas, as pessoas têm graus de escolhas diferentes, mas, de é muito saudável seria muito saudável todo mundo poder escolher e a gente buscar essa escolha, né? É, e como que a gente faz isso a partir do momento que a gente oferece é, aquilo que é importante para as pessoas, o que é importante para a cultura organizacional, porque só ficar fazendo coisas para o outro, ah, porque eu tenho que atrair, porque eu tenho, também não adianta, porque a gente precisa sustentar e ter uma cultura. O que que cabe nessa empresa? O que, que cabe nesse negócio? O que cabe nessa nesse segmento? Né? O que que é? Aí a gente tendo, quanto mais clareza a gente tem disso, a gente consegue falar para as pessoas, olha só, aqui a gente funciona assim, aqui... E isso é que atrai as pessoas que têm esse... Que, que querem trabalhar nesse lugar, né? Então, de novo, a hora que o Pedro traz a questão do cigarro, tem pessoas que não... Isso não é uma questão. Para elas, ok, trabalhar nesse...
3: É isso que a gente tem que ter clareza. Quem é que topa, quem não topa, né? Mas
2: tem que trazer sempre esse olhar é, que eu acho que permeia tudo, que é da transparência. E transparência não é contar tudo, abrir todos os dados. É, é claro que a gente sabe que não, não funciona assim. Mas o que eu falo tem que ser verdade. Né? Então, eu não posso ficar inventando e fazendo uma campanha linda é, que, na verdade, quando as pessoas entram na empresa, elas olham e não é nada daquilo. Isso é o que pode ter de pior, porque uma pessoa que sai da empresa ou sai de uma entrevista e fala, olha, nada disso que eles prometeram é verdade, acaba com, com o, o nome da empresa, seja, a marca empregadora que vai ele se desgastando. Então, acho que essa questão de coerência e transparência, eu acho que precisa ser uma linha que guia aí as decisões das organizações.
1: Legal. Falando aí de transparência, co é, coerência, sem assim, acesso à informação também, aí eu queria ouvir um pouco do Pedro essa questão de, de como essa geração nova é digital, é nativa digital, né? Então ela não busca ela já busca informação digital, ela, é, ela tem uma esperteza aí de correr atrás das coisas tal. Eles sabem que existem várias fontes. Mas ao mesmo tempo isso cria muito ruído, muitas essas coisas que. Acho que um exemplo clássico recente foi o do GameStop aí, que começou num blog do Reddit, enfim, falou-se muita coisa e tal, e acabou gerando aí uma distorção e que... que eu acho que por enquanto ainda é uma exceção, mas assim, o mercado acho que está cada vez mais vulnerável a esse tipo de coisa também, porque antes era essa coisa de investimento, a gente, estou no mercado financeiro faz um tempo já, era uma coisa até quase que um clubinho fechado, né? tinha, tinha os advisors que davam a informação, e que, que retinham a informação, enfim, esse tipo de coisa, e hoje com, com a, o aumento da transparência e acesso à informação, que é uma coisa boa no geral, também acho que gera espaço para esse tipo de ruído. Aí eu queria saber, ouvir de você, o que, que você acha disso, como que fica o papel do advisor aí, qualificado no mercado financeiro, se, se na que é um pouco do que aconteceu com a mídia também, né? No final, todo mundo é um pouco jornalista, todo mundo coloca a sua opinião. Aí hoje todo mundo é um pouco investidor, é advisor, faça um blog é lá, de investimento, e aí estou achando que estou mandando bem. Então, eu queria ouvir de você, Pedro, um pouco dessa de, de como que você vê esse mercado aí que por um lado é bom, porque enfim, acho que tem mais acesso, é mais aberto, mas por outro lado pode gerar esse tipo de distorção e esses ruídos aí.
3: Sim. Perfeito, Tereza. Ah, é, é, é muito verdadeiro tudo isso que está falando, e é muito rápido e é muito exponencial, assim, é até difícil é, da, se dar conta no, desde o epicentro do que está acontecendo do ponto de vista de tecnologia no mundo e, e, e as novas gerações né, já naturalmente conectadas com isso, daí, eu aprendo as coisas, né, as pessoas já nascem sabendo fazer as coisas nesse sentido, é uma impressão de fora, assim é é, 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 tem né, eu, eu, eu conversei com uma pessoa eu não tenho tanto conhecimento sobre esse tema mas eu conversei com uma pessoa que tem muito conhecimento sobre esse tema, né eles estão chamando essa onda toda de quarta revolução industrial é, onde todas as tecnologias, né hoje em dia você tem desde as mais básicas do tipo igual você falou, né hoje em dia qualquer um que quiser investir um real consegue pelo Itaú tipo, tem um app uma plataforma, tem fundo que é aberto com cota a partir de um real conheço, e tá tudo certo. né Você tem as plataformas digitais, tipo XP, BTG, você tem... Então, assim, o que acontece é que a simetria de informação é, reduz muito. É... O clubinho, que antigamente eram os clubinhos dos investidores, também, é, eles continuam existindo, só que é com, uma, com, uma, com uma vulnerabilidade muito exposta, porque as informações estão aí. Sim, tem muita mentira e muita, vamos dizer, fake news que também entra nesse, nesse contexto. Tem muita verdade, muita coisa e é isso. Esse é o bololô que está acontecendo e tem mais. E tem muito robô. Hoje em dia tem mais robô pesquisando na internet do que ser humano já. Código de inteligência artificial, né que eles chamam de machine learning. A pessoa que eu conversei era especialista em machine learning, uma das mais autoridades maiores da América Latina nisso. Tem a quarta empresa muito bem sucedida. Vendeu a primeira para o Google, a segunda para o Linux e agora ele está usando machine learning para o bem. O que ele me disse é o seguinte e é um parece distante mas ele fala que o grau de exponencialidade é tão alto que a, velocidade, a gente não dá, não dá conta de absorver cognitivamente a velocidade com as quais as coisas acontecem, mas que num futuro muito próximo o que vai sobrar de oportunidade é assim vai ter muita máquina fazendo muita coisa código mesmo, software e máquina fazendo muita coisa que hoje o homem faz e cada vez mais empregos que, é, que demandam empatia energia vai ficar para ser humano, é o que eles dizem. Né? Então, muitos postos de trabalho vão ser perdidos. E já tem exemplos de indústrias começando a testar coisa que é a princípio assustadora, né? Caminhão elétrico viajando sozinho na Califórnia de ponta a ponta. Tipo, com uma pessoa do lado só para ver se vai dar certo o teste. deu tipo <risos> é, é... Aí você tem movimentos acontecendo de tecnologia que são brutais. assim Então... É... Eu acho que, assim, do ponto de vista de investimento, o que eu falo na RISE, com meu conhecimento super limitado sobre esses assuntos todos, que não é meu forte, é que nos próximos anos vai ficar cada vez mais zona cinza o que é tecnologia e o que é economia real, antiga. Os produtos e serviços considerados tangíveis e, e clássicos, energia, comida, é, crédito, casa, eles estão sendo cada vez... Assim, Uber. Uber é tecnologia ou é economia real? É, a gente tem uma companhia no portfólio que vende alimentação vegana é, ultra congelada em forma de marmita prática, toda a venda dela é online a, a, a recebe direto na casa do consumidor, então é tecnologia ou é comida, ou os dois então eu acho que os negócios vão ter cada vez mais essa integração e quem não tiver esse olhar e trouxer com talentos aí já passando para a Danilca de repente para dar o olhar dela, mas quem não tiver talentos que conhecem esse assunto dentro de casa, e no nosso caso a gente tem no plano de trazer um CTO para olhar te, um, 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 um diretor de tecnologia para olhar esse assunto em todo o portfólio e na RISE, que não é nossa praia forte, eu acho que vai perder muito espaço, porque o novo consumidor já está plugado, é, tem essa questão da machine learning que é maior do que eu posso entender e onde pode chegar é inestimável aqui nessa conversa. Uh, então, eu diria que não é uma tendência também, eu acho que tem muita coisa... É muito volátil, muito líquido tudo isso, assim, né? De um certo ângulo, mas por outro eu vejo que não tem escapatória também. É isso aí que o mundo está ficando e quem se adaptar se adaptou, quem não se adaptar vai ter perdas substanciais aí de, de, de valor na empresa ao longo do tempo. Minha, minha opinião.
2: É, eu concordo com você, né a questão da, da, da tecnologia, né? ela, ela permeia absolutamente tudo, né? ela, hoje ela tem esse papel central e a transformação no mundo do trabalho, ela acontece a partir do domínio das tecnologias, né? então cada vez que a gente domina uma tecnologia, é, e aí por isso Quarta Revolução, né? porque a, a gente está falando agora de uma, de uma tecnologia e de um, de um, da internet, da internet das coisas, do conhecimento, mas cada vez que a que a sociedade dominou uma tecnologia, ela teve um avanço. Nesse avanço, a gente tem coisas boas e a gente tem outras que não são tão boas, né? É, a questão é que a gente não tem como voltar para trás. Eu acho que isso precisa ficar muito claro, né? se assim, não existe. É, não consigo imaginar ninguém deixando de usar o celular, né? É, não, não tem mais como, não tem volta. O que a gente precisa olhar é o que a gente faz é para potencializar o que é bom e o que a gente faz com aquilo que não é tão bom, né? Então acho que esse tem que ser um ponto central no nosso no nosso olhar. E quando a gente fala desse jovem, é, ele tem ele, ele ele tem esse desejo pela informação e uma informação rápida, porque também maneira né, a gente fala, ah, mas ele nunca se aprofunda. Gente, ele cresceu vendo manchete. Não dá, assim, né? Eu, eu, sou, eu lia eu li jornal, né? O jornal ele vinha uma vez por dia, né? Você podia até ir comprar outros, mas você lia uma vez por dia aquela notícia, não, não acontecia outra notícia, ela só no dia seguinte, ou no plantão lá do, da, da Globo, né? Que aparecia ali, mas hoje a notícia ela é instantânea, a cada segundo. Então, a gente fala, ah, mas esse jovem tem que ler de tudo. É difícil, né? Que ele, que ele leia tudo. Claro que isso significa que ele tem uma perda, muitas vezes, disso, assim, de é, fake news, não foi só com o jovem, mas é óbvio que é, ela cresceu muito mais porque as pessoas começaram a ter esse acesso e, e não se preocupar com aprofundar, sim, a mesma coisa do, do, dessa questão do investimento, né eu acho que é, a gente veio de um momento onde não se falava em educação financeira no Brasil, né? não, não existia isso, ainda acho que existe muito pouco, muito pouco, tinha que estar em todos os lugares, eu, eu até né, falo, é, sou formada em psicologia, eu acho que teríamos que ter educação financeira e, e o olhar de negócio dentro da psicologia, porque não importa se eu vou trabalhar em RH ou não, é, se eu sou um psicólogo e eu tenho uma clínica, eu tenho meu negócio. Se eu tenho o meu negócio, eu tenho que entender sobre isso e como que eu vou sobreviver lá na frente. Então, investimento, todo esse cenário, acho que ele é essencial. Acho que a gente tem muito pouco, mas, de fato, começou a ter mais. Então, esse jovem hoje, ele tem muito mais, eu conheço também muito mais jovens que se aventuram na bolsa, que têm um interesse, que tem, é, e, e que têm esse desejo por fazer as coisas de uma maneira digital, né? Essa coisa de ficar, ah, quero conversar com... Fulano. Não, ele não quer conversar com ninguém, porque ele tem o YouTube que tem lá os tutoriais, que ensina, né? Ele acompanha as pessoas que, né, que falam sobre isso. Então, as empresas, elas precisam acompanhar um pouco isso. E aí trazer, o que eu acho que é, que é importante, e acho que isso as pessoas estão percebendo, e os jovens, eles estão falando mais sobre isso, é, da necessidade em quem eu posso confiar, né? Então, assim, qual empresa? Onde que eu vou ver, assim? Ah, ouvi falar isso, tá bom. Deixa eu ver se é verdade. E aí ele vai buscar nesse lugar, nessa fonte de referência, né? Que eu acho que é o um movimento que a gente vê um pouquinho com as mídias, né? Então, a gente teve essa abertura, todo mundo virou jornalista, todo mundo podia escrever, e agora a gente está voltando no movimento que é: todo mundo pode, pode continuar escrevendo, mas onde é que eu vou buscar? Né? Qual o valor da mídia? Ah, o valor da mídia é aquele que vai atrás para confirmar, para investigar, pra, então aqui eu confio. Então, acho que esse mesmo movimento a gente outras situações, né? De onde é que eu vou buscar a informação que, que eu posso confiar? Por isso que confiança virou uma palavra tão importante, porque de novo, não é só do ponto de vista de colaborador, é de consumidor, né? Eu posso confiar nesta empresa. E confiança não tem a ver com não errar, com a empresa, não tem nada a ver. É, a confiança é, é, se for, eles vão falar a verdade, né? Eles vão se posicionar. Então, eu acho que ele passa um pouco nesse sentido. E esse olhar digital, ele é muito importante, né, assim, é, de novo, a, toda empresa se atenta, eu acho que a hora que a gente vê esse mindset digital, é, o mercado precisa dessa, dessa mentalidade, desse olhar digital, e olhar digital não é só a gente ter uma, né, uma empresa vender lá o online, isso é você é, digitalizar o seu serviço a mentalidade digital, ela passa pelas pessoas ter esse pensamento. Né? Então, a hora que o Pedro fala, eu preciso trazer alguém aqui para dentro para pensar esse todo, né? essa amarração. É, então, é isso que a gente fala da mentalidade. E todo mundo precisa ter. Não adianta a gente falar de uma pessoa que tenha, todo, todos os colaboradores precisa ter, porque é isso que vai fazer com que a empresa tenha mais velocidade na tomada de decisão, é isso que vai fazer com que ela entenda para onde ela está indo. Né? Então. É, essa mentalidade digital, ela é importante. Esses jovens, eles vêm mais preparados, como o Pedro falou, assim, eles estão mais antenados porque eles foram muito estimulados nisso, né? Só que também eles não têm uma outra, um outro ponto que é da bagagem, da experiência, que as pessoas que já estão no mercado têm. Então, é, essa união é muito saudável, na né? A hora que a gente consegue entender que esse jovem, ele vem, ele consegue entender é, das ferramentas, dos aplicativos, né? como que a gente escuta tudo isso e aproveita, né? Porque eu tenho a bagagem, então eu posso trazer para ele. Olha, isso aqui que você pensou é legal, mas tem outra coisa e aquele lá. Então eu acho que essa junção é muito saudável, é, é para tudo, né? É saudável para as pessoas, é saudável para o mercado, é saudável para as pessoas que estão é, começando a, a sair do mercado e estão levando com ela todo um, uma, um conhecimento, né? Então como que a gente traz esse conhecimento de volta, né? Para quem está é, saindo da empresa, por exemplo ele fica quando ele passa para essas pessoas que estão ali, então é, esse olhar de mindset digital, é, ele é essencial, não só para os jovens, ele é essencial para o mercado e as empresas precisam se estruturar nisso, e poucas são as empresas que estão, a gente no Brasil, a gente está bem atrasado quando a gente fala de, de mentalidade digital, é, e a gente precisa acelerar, a pandemia, ela foi sim um, um passo importante, né? se, se a gente Acho que de todas as coisas ruins que essa pandemia gerou, assim, se tem uma que a gente pode falar que ela fez é, é, empurrar a gente para experimentar né, o, o digital em, todos os seus, em todas as suas possibilidades. E agora o que a gente precisa é amadurecer isso de uma maneira profissional para a gente conseguir colher todos os frutos que isso pode dar.
1: É bem interessante o que você falou, Danilka, porque exatamente. Eu acho que muitas empresas falam em transformação digital e, e focam muito no processo, que, que na verdade é o mais fácil, entre aspas. Tipo, não é fácil, mas é o mais fácil. Mas a cultura não se transformou. E aí, como que você. E aí, você acaba criando, às vezes, uma dicotomia aí, sei lá, entre velhos e novos, porque o novo, com certeza, ele é mais proficiente né, na questão digital, assim, no, no, no processo e no uso da ferramenta. Mas não necessariamente o, o mais velho tem não, não só essa proficiência, mas também não tem a cultura. E às vezes o jovem também acha que cultura é só o processo. E não é. É, não é. uma coisa muito maior, né? Você pensar digital passa por Isso. por essa questão de você é, mudar também o jeito de você pensar, o jeito de você cobrar as pessoas, né? Porque antes era cartão de pão, era o ponto, né? Você entra, você vê que a pessoa está sentadinha lá hoje você não vê ninguém sentado em nenhum lugar, né tá todo mundo nas casas, e tá todo mundo, tipo, trabalhando e entregando resultado, mas e aí, como que você mede isso, se não é o, tipo, oito para dez, cinco, enfim, esse tipo de coisa. É.
2: é muito diferente mesmo, né, eu acho que quando a gente fala dessa mentalidade, com certeza, é, é, a transformação digital, o mindset digital, ele tem muito mais a ver com pessoas do que com ferramentas. É. Claro que toda ferramenta, ela, ela é importante, né, Sim. a escolha de uma boa ferramenta, é sem dúvida alguma importante, mas não adianta a gente colocar um monte de ferramenta dentro da empresa se as pessoas não sabem usar. Elas vão usar um pedacinho, mas elas não vão usar o todo. Então, primeira coisa do entendimento é transformação cultural, transformação digital tem a ver com transformação cultural, transformação de comportamento tem a ver com pessoas. Então, é muito doido, né, a gente falar que toda tecnologia, toda transformação tecnológica tem a ver com pessoas, no, em última instância são pessoas. Então, a gente precisa fazer, e, e esse olhar é importante, e, e o olhar da liderança, né? Eu acho que nessa hora é fundamental. Esse líder que a gente estava muito acostumado do comando e controle, né? Então, aquele que é a responsabilidade dele é olhar se a pessoa trabalhou, não trabalhou, o que ela entregou, o resultado, né? Esse líder, hoje, ele já não cabe mais a liderança ela é outra, né? então a gente fala muito... É, a liderança, ela, e até é importante que a gente possa colocar a liderança, que a gente fala nas pontas, né? o, o, o Silvio Meira fala muito isso, né? assim, dar poder para as pontas. Né? Em que sentido é isso? É a hora que a gente entende quem pode resolver esse problema. Né? É, é o analista que está lá no dia a dia e que está escutando, né? ou que está vivendo o problema de, um, de uma ferramenta, ou que está ou é o CEO que está sentado distante daque, daquela conversa. É claro que o CEO vai ter um olhar importante, porque ele tem uma parte da história, mas a gente precisa trazer o analista para resolver junto. Né? Então, assim, é nesse sentido de dar poder aos pontos. E a liderança é muito importante, porque a gente precisa estimular que as pessoas tenham mais autonomia para a tomada de decisão. Só que a autonomia tem a ver, só é possível se você sabe o que, que essa empresa quer, porque aí eu consigo ter autonomia. Porque eu sempre falo, né, autonomia é diferente de independência. Independente se eu fazer o que eu quero do jeito que eu quero. A autonomia é eu fazer o que precisa ser feito para atingir aquele resultado. Então, acho que é muito importante esse, esse, esse olhar da liderança de, de pessoas que, que tenham esse, esse entendimento de que o papel de, da, da pessoa é meio desse orquestrador, né? Então, eu vou falar, eu vou, ser, vou, vou dar os, os tempos, eu vou dar os, as bordas, eu vou dar os limites, mas as pessoas precisam agir. Então, isso é muito importante
1: para a gente conseguir ter esse, essa evolução dentro das organizações. Bem é legal. Gente, eu não estou vendo nenhuma pergunta aqui, eu não sei se é o meu, meu Zoom que travou, mas, por favor, mandem perguntas aí para a gente enriquecer aqui o nosso debate. É, mas, enquanto não vem nenhuma pergunta, eu, vou, eu queria que vocês comentassem um pouco dessa questão de como... Dentro de uma empresa, porque hoje essa geração nova está entrando, está investindo, enfim, vem com uma cabeça diferente, e como o mundo também muda muito mais rápido, né? Que eles acho que o líder mais, que nem eu, uma líder mais velha, uma pessoa que, que veio de, de um jeito diferente, a gente tem que aprender muito rápido. E para mim, assim, eu sei, eu acho que eu sou privilegiado porque tenho uma filha que é bem nessa, nessa zona zillenial aí, e eu aprendo muito com ela. É uma coisa que tipo, fala, poxa, são percepções que eu não teria porque, enfim, eu estou na minha caixinha, na minha bolha, e às vezes meus amigos são mais ou menos da mesma idade e tal, mas é sempre bom conversar com ela, porque ela me confronta com aquela famosa palavra que virou até modinha, que é desconstrução né mas isso é muito importante. Mas acho que não é todo mundo que tem essa oportunidade em casa ou, enfim, no ambiente de trabalho e tal, e aí eu queria ver, é, perguntar para vocês o que vocês acham, o que, que vocês mesmo, tudo bem que vocês não são tão velhos como eu, mas, enfim, eu acho que vocês também enfrentam isso no dia a dia, e como que vocês se, se posicionam com essa questão de desconstrução, de, e como vocês acham que isso deveria ser, sim, para todos os líderes aí, executivos, é, profissionais, aí uma coisa mais ampla mesmo.
3: Quer que eu comece? Pode, Pode ser. É, eu acho que você tocou na questão essencial para mim, assim, apesar de ser mais amplo. Para mim é a coisa mais importante que tem é, é esse trabalho de desconstrução e autocuidado, porque acho que a Danilca citou um ponto que me marcou, que é a tecnologia ela é um meio. Ela falou isso nas palavras dela, né? É, como aquilo vai ser usado depende de quem está usando. O capital é idêntico, é um meio também. Ele não é um fim. Estou colocando dinheiro a serviço do quê? Estou colocando tecnologia a serviço do quê? Para que fim? Né? Com que pessoas por trás? Com que intencionalidade? E a intencionalidade da pessoa vem de um pensamento, de um sentimento. O que, que é o pensamento e o sentimento daquela pessoa? E por que, que ela pensa e sente aquilo? É, aquilo vem de uma atitude. Começa a ir nas profundezas, você começa a ver que a única solução para nossa espécie é a desconstrução, para mim. E aí a forma que eu faço isso e incentivo isso na Rise é da seguinte forma, sendo concreto na resposta agora. É, terapia, yoga eu, eu particularmente gosto de autocuidado, é um tema importante e a gente criou uma classe de benefícios para a Rise, óbvio como um ser humano eu oscilo entre ter disciplina e não ter faz mais disciplinados e menos né, tal, mas como, como média é, a gente estimula muito isso, tanto com exemplo quanto com dinheiro, a gente dá uma parte dos benefícios em dinheiro faz, faz o que você quiser com essa parte Plano de saúde, alimentação, transporte, qualquer coisa. Essa parte aqui é... e tem um, tem um montante lá de mil reais por mês que a gente coloca nessa, nesse bolo aqui, que é assim: você só pode gastar se for com autocuidado, seja o que for para você, o autocuidado, né? Aí tem gente que faz curso de hobby, de marcenaria, viagem de retiro espiritual, planta de poder, yoga, todo tipo de esporte, é, terapia, e aí vai. assim É muito legal a lista. É, pilates. Então, você vê gente que era torta reta, você vê gente se desconstruindo o tempo inteiro na Rise, assim, né? É, é muito legal ver é, e, e dando poder na ponta, igual a que falou, é a cultura de muita verdade, muita transparência e com muita autonomia em, to, em, todo, em todo lugar ali é, é, para construir junto as soluções, quem que deveria estar tá aqui não cargo nem nada, muito aberto uma relação de iguais num certo nível muito grande, então eu acho que para construir uma organização nova, dentro desse mundo novo, com essas novas pessoas, com os filhos de vocês, é, sendo estagiários daqui a pouco nossos, entendeu? Eu acho que a gente tem que ter uma empresa que não, não siga os padrões antigos. Não adianta eu colocar uma baita hierarquia, um negócio meio político e querer estar tá adequado à nova geração. E, e isso, a essência disso é a desconstrução, para mim, da liderança. Que a liderança geralmente é mais velha, é... Né, do tipo, e, e, vem, e o, toda pessoa mais velha tem mais experiência por um lado e mais cristalizações de outro. É um bicho mais convicto, né? É um animal mais convicto. A, a idade vai passando, a gente vai ficando mais, mais é, cheio de certezas é, efêmeras, assim, né? Muito louco. Mas eu me incluo aí também nessa conta, tá? E, e, e você fala que você é mais velha mas eu acho que não, eu não sei quem que é não mas estamos juntos aqui eu, eu, eu li a jornal também, tudo que vocês falaram bate exatamente <risos> com o meu estilo de vida há, há 20, 30 anos atrás então tá tudo certo, assim, depois a gente faz esse cheque no final, mas é, eu acho que passa por desconstrução passa por essa essência assim, por, por um lado é abrangente por outro é o mais importante para mim, é, é ela que coloca o capital na intencionalidade correta é a desconstrução é o, é o trabalho de consciência. Né? De, de, porque a, a desconstrução leva à empatia, leva, leva a gente a aumentar a nossa capacidade de amar e ser amado como espécie. Que a gente é um bicho em conflito. A gente com a gente mesmo. Né? Tem medo, sombra, luz, é, ancestralidade, ponto que não entende, não sabe o que é a vida direito, para onde que vem, para onde que vai, acha que sabe. Então, assim, é, a, a nossa espécie é complexa. Eu, individualmente, sou complexo como espécie. Então, se eu não trabalhar abertura e desconstrução, eu acabo me cristalizando em coisas erradas. Né? E mesmo sabendo disso, eu faço coisas erradas nesse sentido. Eu cristalizo e não sou perfeito e ninguém é. Então, acho que a essência de tudo é a desconstrução para entrar no novo consumidor, para usar o dinheiro para a nova economia, para saber o que é ISD de verdade, para usar a tecnologia, igual o André falou direito. E, e, e as empresas deveriam ter o papel de incentivar isso profundamente, já estão começando. Eu estou vendo muita coisa de benefício, Nilca de empresas listadas, globais você deve ter mais informação que eu até de benefícios relacionados à desconstrução e ao autocuidado, né? Eu então, acho que isso Perfeito. é o ponto number one, assim, para mim, de, de prioridade da minha vida, é isso e, e incentivar isso nas pessoas ao meu redor.
2: Concordo totalmente, Pedro. Acho que é até, é, acho que esse mesmo movimento que eu faço, né, eu pessoa também, né, nessa desconstrução de entendimento que a gente não sabe tudo, é, e, e vejo esses dois aspectos que são fundamentais, mesmo né, quando a gente fala da liderança, um, de dar espaço para os líderes, para eles falarem não sei, porque a gente é, é, também dá muito pouco espaço, né, para o líder falar não sei, é, é, então ele precisa sentir que ele pode falar, olha, não sei, né, é, e a outra aspecto é do, do estimular, assim, que todas as pessoas busquem esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento, e tudo isso que você trouxe, cada um vai ser do seu jeito, e perfeito, o que precisa é esse movimento constante de estar tá olhando, porque é, você, a hora que você olha para você, também você consegue escutar melhor os outros, né, é, e acho que esse olhar de liderança, a gente, é, a gente até brinca, né, eu acho que tem dois formatos ali, né? o, o líder que, as pessoas hoje que estão na liderança, é, a maioria delas, né? assim, até pela faixa, faixa de idade, é, muitas delas, elas se construíram como líderes, tendo como referência ali o super-homem, né? É, o super-homem é forte, ele resolve tudo sozinho, ele não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade, né, gente? Ele tem tudo, raio-x, -raio ele tem força, ele tem, né? E é, sempre sozinho. A única coisa que tira, ele não, ele não tem nenhum defeito, nenhum problema, a única coisa que tira a força dele é a criptonita, que tá fora dele, né? É algo externo. É, e, a, e todos os líderes, eles, os líderes que estão hoje, eles cresceram com essa referência e a gente, né, no mercado, estimulou é, esse olhar de liderança sendo o super-homem. Nova, as novas gerações, né, os jovens, eles cresceram com a visão é, dos Vingadores, né? Então, a gente tem ali o quê? A gente tem um monte de pessoas juntas, cada um com a sua fortaleza, todos eles com as suas imaturidades, então tudo isso que o Pedro fala, né, a gente, ó, a gente é luz, a gente é sombra, gente... então assim todos eles têm a sua potencialidade e as suas vulnerabilidades e é na relação que eles amadurecem. Então é, aparece né, nos filmes, eles não são perfeitos, é, eles brigam, eles brigam por picuinha, eles fazem coisas que estão erradas e ali um vai ajudando o outro a entender e a amadurecer. Então essa referência que o jovem tem de líder e por isso que ele chega também com essa expectativa, né? Assim, eu não quero um líder que resolva tudo, eu quero um líder que me chame para resolver junto. E acho que a gente precisa ter um, é, dar espaço para quem está na liderança hoje e falar que, olha, é tudo bem não saber. A gente não tem que saber tudo. A gente tem que saber procurar quem tem a resposta. A gente tem que saber trazer para a equipe pessoas que são complementares. né? É isso que a gente tem que. O resto, a gente não precisa. A gente está em reconstrução, né? Desconstrução e reconstrução o tempo inteiro.
1: Ah, legal. Bom, tem uma pergunta aqui da Simone que fala, o que vai um pouco nessa linha do super-homem contra vingadores, né? Que o modelo de gestão dos, dos bancos e das casas de investimento ainda é, não é alinhado com os valores que guiam essas novas gerações, né? E realmente, o pessoal ainda tem tem esse modelo do super-homem que todo mundo tem que seguir, enfim, você não pode ser vulnerável, eu lembro quando eu trabalhava em banco, que era aquela coisa do, ah, a mulher, né, mulher em banco era aquela coisa, não, não pode chorar, então vai chorar no banheiro, né, então, tipo, tinha bem essas, essas dicas que a gente recebia que eu fico, nossa, né, tipo, mas enfim, e a pressão por resultados, lógico, é, é imensa ainda, e vocês entendem que as novas gerações representam um risco para esse modelo de negócio, é, desse, desses grandes bancos tal? E se vocês veem que eles estão se adaptando, enfim? Eu queria ouvir um pouco de vocês, começar pela Daniela, então.
2: É, é, eu claramente vejo eles se adaptando, não acho que é um risco, acho que é um desafio. Eu acho que é esse olhar das pessoas, e de novo, né? a gente fala muito do jovem mas que, na verdade, a hora que a gente vai ver, você pode pegar lá a média gestão, você pode pegar a pauta liderança, eles também estão querendo trabalhar num ambiente mais convidativo, né? Mas eu, eu vejo sempre, é um desafio, mas ele é um... Os bancos, eles já perceberam, né? É, a necessidade dessa transformação. E aí a gente vai vendo, e não é de agora, né? É, eu trabalho com uma pesquisa é, chamada Carreira dos Sonhos, faz 20 anos que a gente faz essa pesquisa e a gente mapeia lá, Quais são as empresas dos sonhos das pessoas, né? Jovens, médio né? gestão, alta liderança. E a gente teve ali, né? a pesquisa lá em 2000, 1900, né? Bolinha ali, a gente tinha muitos bancos, é, como sendo empresa dos sonhos, depois ele passou por um momento onde a gente não tinha nenhum banco quase participando, sendo citado como empresa dos sonhos e agora nos últimos anos isso voltando. E a hora que a gente vai percebendo os motivos, né? quando teve a queda as pessoas falavam eu não quero trabalhar num lugar assim, eu não quero trabalhar num lugar onde o ambiente de trabalho não é saudável, né? então a hora que a gente fala lá, estou falando de, de... 2009, né, então é, a gente fala, não quer, e aí a gente vê os grandes bancos é, se reinventando e, e ajustando a sua cultura e fazendo uma transformação naquilo que de fato é importante, então assim eu preciso cobrar que a pessoa venha com roupa formal é, né, terno, gravata taieira, se ela vai trabalhar no lugar, né, ela não vai estar no cliente, né, se ela é, e hoje a gente já vê um ajuste, olha Presta atenção no cliente que você vai. Se é um cliente mais sério, se arruma nisso. Se é um cliente mais descontraído, vai descontraído. Então assim, é, é claro que eu acho que ainda não está no movimento, né? Eu acho que tem ainda os seus, seus, suas bordas, seus limites, mas eu vejo claramente algumas mudanças. Estou trazendo uma mudança no sentido cultural, é, de ambiente. Claro que tem desafios e, de novo, né? Diferentes maturidades, mas eu vejo sim eles entendendo que essa mudança é necessária. Porque se não mudar, eles não atraem as pessoas. Né? Então, é esse que é o ponto. Então, ficou muito claro que eles não, e não atraem colaboradores e nem clientes, né? Porque ninguém mais, o jovem não quer uma, um banco que seja tradicional do jeito negativo, né?
1: Pedro?
3: É, eu gostei da visão de desafio que a Danilca colocou, né? Eu não acho que é um risco, tá? É... Simone, eu acho que, assim, tem um desafio de, de integração disso ao passo que agora não é mais maximização de, de, de lucro a qualquer custo. Então, num curto prazo, vão sim ter o que você chamou de risco e o que a Danilka colocou como desafio, eu coloco que vai ter clash, vai ter, vai ter desentendimento. E eu conheço desentendimentos, assim, eu não posso citar, mas eu conheço grandes instituições financeiras com grandes entendimentos entre novos líderes e velhos líderes, um falando que tem um abraçador de árvore de um lado e o outro falando que tem o velho que vai quebrar a empresa daqui 50 anos do outro, então eu vejo isso acontecendo, então tem essa dor de curto prazo sim, Simone, acontecendo no mercado financeiro, eu não posso citar exemplos que é muito grande as coisas é... mas assim é... o novo sabe que, que não adianta não ter retorno do capital e não ter o resultado do negócio a pessoa mais velha sabe que se ela, ela vai estar fora do jogo no fim do dia se ela não incorporar também. Então, eu gosto da visão de desafio, ao passo que esse diálogo é, é, todo mundo, ele está sendo conduzido né, nas principais instituições financeiras e assets do país. Eu estou num grupo que, de SD que estão todos, literalmente todos, aqui no WhatsApp. É um grupo que tem umas 150 lideranças de todos os bancos, seguradoras, fundos, de todas as naturezas, líquido e líquido alternativo, só sócio e diretor. Assim. E é interessantíssimo ver esse, esse debate super fluido ali, com um nível de abertura muito grande. E, e, e nesse grupo estão os, estão os os rebeldes silenciosos ou, ou muito altos. Né? Já pegando a pergunta do Jefferson na sequência aqui, mais um minutinho, é, é, e aproveitando o gancho, é, o Jefferson perguntou como é que eu levo esse tema para cima, né? é, 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 dado que dado que eu não estou num processo decisório né, da empresa, mas aí depende, Jefferson, da empresa. Assim, né? Tem os rebeldes silenciosos e os rebeldes é, é, altos, né? os rebeldes que podem falar, gritar alto. Nesse grupo aqui que eu, que eu mencionei, é só gente muito senior, tem os dois tipos, tem os silenciosos e tem os que gritam alto. Os silenciosos, habilmente, vão costurando relações com quem tem influência na empresa para levar essa temática. Então, eu chamo o colega, putz, da área X, putz, é um cara mega influente, putz, o que você acha dessas ideias? Começa a conversar e vai criando uma colisão informal, né? um motim ali meio secreto, pra... tem uma hora que esse tema vai cercar a diretoria, assim, né? de alguma maneira. Assim. Se a diretoria é uma diretoria, aí depende do nível de consciência também da liderança da empresa que você está, porque é, não adianta dar murro em ponta de faca. Né, aí de repente é melhor você procurar um lugar se for o caso, né, nos extremos né, murro e ponta de faca a diretoria está super preparada para ouvir isso e quer mudar é, você tem que entender primeiro qual que é o lugar que você está do 8 ao 80 aí. murro e ponta de faca eu te recomendo dado que você não está no nível da decisão te recomendo procurar um lugar que seja mais alinhado com você se tiver no meio do caminho, você sentir se você consegue ter mais influência e tentar. Faz tua parte. Dorme tranquilo que você tentou. Você vê que você não está sendo ouvido, procura um lugar novo. Você vê que você está sendo ouvido, parabéns. Assim, é disso que as empresas precisam. É demais, Jeffersons, nesse ponto de vista. Né? Então, assim, Eu vejo sim, um clash de curto prazo, que eu entendo que a melhor palavra é um desafio e não um risco. Porque risco é se as empresas não incorporarem isso no seu longo prazo. É, agora é, é, é retorno, risco e impacto os eixos decisórios. Então, essa seria a minha visão sobre a pergunta, Simone.
1: Bom, legal que o Pedro já endereçou a pergunta do Jefferson sobre como levar isso para o topo, porque a Simone já está me avisando aqui que a gente estourou o tempo. A conversa está boa, né? Isso é bom, né? Conversa boa, vai, a gente estoura o tempo. Mas aí, Simone, voltando para você.
0: A joia, gente, foi excelente. Muitíssimo obrigado. Estamos super orgulhosos de ter recebido vocês aqui. É, Pedra, é de gente assim no mercado financeiro e com essas mentes que a gente precisa. Danilca, eu fiquei muito impressionada, adorei tudo que você falou, e Tereza, um agradecimento gigantesco para você, é, por ter aceitado aqui estar com a gente, é, sei que foi de última hora, mas foi perfeito, excelente, a gente está fazendo uma matéria para os melhores momentos do nosso encontro, então fiquem de olho, sai na edição dessa semana, e para quem está com a gente ainda aqui também no YouTube, tem conexão Capital Amanhã também, vamos falar de um tema mais societário, vamos falar sobre o voto contrário, quem tiver interesse estaremos aqui, tá bom? Um grande abraço a todos, ótima noite, até a próxima.
3: Obrigado, abraço, boa noite.
0: Boa noite.